0: Être mi-koala mi-écureuil dans une soupière volante dans
1: <rire> Scrameustache.
0: Le détective le plus maladroit de l'histoire de la BD dans Jérôme K, Jérôme Bloche. Et les 48 pages les plus actives par tome de l'histoire de la BD franco-belge <rire> dans
1: Yoko Tsuno. Bienvenue dans, bienvenue, bienvenue dans l'épisode 87 du Gaufrier, le podcast BD spécial classique franco-belge. <musique> À quel moment une BD devient un classique Qu'est-ce qui fait qu'on va la ranger à côté de Tintin plutôt qu'avec les vieux fourneaux Est-ce du patrimoine Sont-ce des Madeleines de Proust Ont-elles survécu à l'épreuve du temps Aujourd'hui, on va vous parler de trois séries cultes de nos enfances et on ne sera pas seul parce que nous accueillons dans cet épisode et le prochain deux gaufrettes de qualité supérieure, des gaufrettes label rouge, des gaufrettes certifiées artisanales. Véronique et Gabriel, ces deux exceptionnelles personnes sont avec nous parce qu'elles ont donné pour atteindre la contrepartie maximum sur notre page Tipeee. Pour rappel, sur Tipeee, vous pouvez entre autres recevoir les sélections des épisodes en avance, obtenir des épisodes exclusifs quand je prends le temps de les monter. Écoutez en exclusivité le catastrophique premier épisode pilote avec Mimoun, Marion et moi... (rire) D'ailleurs, Charlotte et Baptiste, vous l'avez jamais écouté Non, jamais entendu. Mmh. Mais surtout, vous pouvez nous imposer une chronique de votre choix ou bien, récompense ultime, venir enregistrer un épisode avec nous. Tout cela en fonction du montant de votre don, bien entendu. Et ces deux-là, on fait péter le portefeuille. Merci à tous les deux. Aujourd'hui, c'est Véronique qui sera avec nous pour nous présenter une chronique et participer au débat, pendant que Gabriel peut aussi intervenir à tout moment. Mais Véronique, peux-tu te présenter à nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît donc euh, oui, euh, en fait.
2: euh, donc Merci Véronique, euh, Véronique, de rien, plaisir, euh, je suis libraire spécialisée jeunesse euh, dans la belle librairie du Pincerie à Poissy où on a un magnifique rayon de carterie, voilà, j'avais promis à ma collègue que je le dirais, donc c'est dit
1: <rire> oh, Vraiment, elle, m'a elle a beaucoup de dédicaces à <rire> placer voilà, aujourd'hui, c'est ça. ce n'est que la première yes, Et euh, moi je suis une aussi. petite gaufrette,
2: ça fait un an et demi je pense et du coup, Gofret ah ben... grâce à mon colloque actuel, ancien collègue, ancien pote de promo, qui lui est libraire BD.
1: De voilà. son prénom, on l'aime beaucoup. De son prénom, Kevin. Il nous suit beaucoup, on l'aime énormément. Oui. Tu es depuis un an et demi, Gofret Ouais. Et vous avez fait le don il y a à peu près un an. Vous avez une telle rapidité dans le gaufrier
2: bah, En vrai, quand j'aime bien un truc, en général, j'y vais. Enfin, c'est pas à moitié. Eh bien, merci. Donc voilà. Et du coup, merci parce que des fois, grâce à vous, je fais des conseils en BD. Et yes. j'arrive
1: à vendre des Le trucs fameux grâce conseil à vous. de on l'a pas vraiment lu mais on va pas trop vous Exactement. dire qu'on l'a pas lu quand
2: même. Je fais des conseils la... je m'inspire beaucoup de Memoun pour faire des conseils.
1: Et qu'est-ce que tu lis en BD à part Yokotsuno on va plus tard dans euh, cet épisode. Mon
2: dernier coup de cœur c'est Tête de pioche chez Dargo en jeunesse. C'est
1: quoi ça Vous avez pas vu Tête de pioche Non, j'ai pas vu Tête de pioche. J'ai vu passer. Est-ce que c'est peut-être pas de la nouveauté
2: c'est sorti en juin. ok ça voilà. me dit rien du tout non c'est un exemple, mais
3: de très très loin alors attends on va regarder sur internet
2: c'est une petite fille elle est avec sa grand-mère en pleine forêt et euh, il y a sa grande-sœur qui doit passer la voir elle est intermittente du spectacle et elle lui envoie une lettre en lui disant je peux pas venir je fais un spectacle de sa dans le bayou donc tête de pioche elle dit c'est pas grave moi je vais dans le bayou ok
3: et euh, non, voir la vraiment pas mon du tout Baptiste. définitivement pas vu je suis
0: pas perdu du tout non mais trop bien ça veut dire que <coughs> on est arrivé euh, dans le gaufrier tu nous fais découvrir un truc ouais et ça c'est super ça, c'est cool okay. j'ai vu passer mais je l'ai pas lu je... mais ouais, vraiment c'est du... trop bien c'est de
1: la jeunesse un peu ouais c'est jeunesse ok, okay. tu lis de la BD hors jeunesse aussi
2: euh, qu'est-ce que j'ai lu hors jeunesse château des animaux dernière couverture est belle si belle et je les vends comme ça, meilleure couverture. Les voilà, je les comme ça, je vais regarder comme c'est beau et ça marche.
1: Et en plus, tu peux les vendre presque à des enfants. Presque, mmh. presque, presque quoi ouais, quand même. Oui. Véronique, tu n'es pas seule avec nous euh, aujourd'hui. Sont aussi présents présentes Charlotte, Baptiste et Marion.
4: Oui, salut bon à bon toutes et tous.
1: Pendant que donc Gabriel sera là. Vraiment, tu prends le micro quand tu veux aussi, Gabriel. Salut à tout le monde. Vous allez bien? tranquille, tranquille. Oh, wow. oh, alors ce là, dimanche c'est quand un même pétale. un peu compliqué. c'est un dimanche
0: c'est un dimanche de type dimanche Post-Noël. Euh, Post Noël Post fête on est ravis de vous retrouver et on est vivant et ça c'est super
1: <rire> dit Baptiste en toussant j'ai ah, une voix, voix qui vient de mes sinus, euh, donc c'est un peu compliqué, mais euh, tout va bien se passer. Et Charlotte n'est pas sortie hier soir. Elle est... ouais, fais pas comme si c'était pas exceptionnel, Charlotte, euh, tu viens, t'es en gueule d'hub. pour une fois que t'es pas en gueule d'hub, moi je trouve ça important, surtout si ta maman, elle écoute. Comme ça au moins. Elle a un suivi de ce qui se passe, tu vois. Elle se dit « Ah bah je suis content » et tout pour elle, elle est pas mal, tu vois. Quand Véronique, tu as fait ton don, tu nous as tout de suite annoncé que tu voulais parler de Yoko Tsuno et on avait en réflexion euh, depuis très longtemps un épisode spécial série franco-belge. Donc on s'est dit que c'était le moment. Aujourd'hui, on vous propose trois chroniques rétro sur des séries cultes, mais pas forcément les plus grands publics. Et c'est moi qui vais commencer avec le très méconnu Scrameustache. En 1972, la SNCF lance le premier train à grande vitesse. Le photographe Nick Hutt réalise le dramatique cliché The Terror of War dans lequel on voit une petite fille fuyant le napalm au Vietnam. Georges Marchais est élu secrétaire général du PCF et un décret de loi promulgue le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. 72. Lili Thuram, Jean Dujardin, Julie Gaillet et Vanessa Paradis naissent tandis que Maurice Chevalier, Pierre Brasseur et Bobby Lapointe nous quittent. Orange Mécanique sort en salle et mes parents sont encore au collège. Non, ceci n'est pas une chronique d'Uzul et Cotentin sur un obscur euh, <rire> homme ou femme politique euh, du passé, mais bien mon introduction pour vous parler d'une série venue d'un temps qui n'est pas le mien. 23 ans plus tard, 1995, j'ai 7 ans. Je suis chez mon papa, un week-end sur deux, et entre le traditionnel McDo et la séance de cinéma, on cale parfois une visite à la FNAC Saint-Lazare. J'ai 7 ans et j'ai déjà lu quelques boules et billes, mais pour le moment, je préfère jouer avec ma voiture télécommandée. Alors quand on arrive devant le rayon BD, on est un peu dupé. J'ai 7 ans et mon papa semble reconnaître un personnage qu'il aurait déjà vu dans le journal de Spirou quand il l'empruntait à ses copains d'école au moment où lui avait 7 ans. Le Scrameustache. J'ai 7 ans et c'est ma première bande dessinée. Celle que je lis tout seul, avec des longues histoires et pas un gag par page. Celle qui me fait découvrir la science-fiction, celle que je partage avec mon papa, qui les lit aussi. Je les emmène partout, même aux toilettes, jusqu'à en avoir les jambes engourdies au moment de me relever. On a tous fait ça. Maintenant c'est avec le téléphone, mais à l'époque c'était avec le Scramustache. J'ai 7 ans et voilà comment j'aurais pu raconter le Scramustache. C'est l'histoire d'un animal extraterrestre qui vit sur Terre avec son <rire> ami Kena et l'oncle George. Tous les trois, ils vivent des aventures parfois dans leur village, mais souvent dans l'espace, avec leurs amis les galaxiens. Des extraterrestres verts, tous physiquement... Identiques, mais qui ont chacun un métier différent. Et à chaque fois, il y a un mystère et souvent un méchant. Le Scrameustache, il a un casque qui tire un rayon laser qui change les gens en statut de sel pendant quelques minutes. Et il a aussi un robot nommé Tobor qui l'aide tout le temps. Parmi les ennemis les plus incroyables du Scrameustache, il <rire> y a Falzar le magicien de la Grande Ours, un sorcier mi-humain, mi-vautour qui se réveille après avoir été bloqué dans un menhir. Pouf il peut se transformer, il peut oui. se transformer, et je me rappellerai toujours de cette scène où il transforme de jolies femmes à vos en quelques cases. J'avais jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai 34 ans, je relis le scramustache pour la première fois depuis bien longtemps, et je m'attends au pire. Euh, j'ai peur que rien ne passe cette épreuve du temps, que les histoires soient claquées au sol. J'ai deux voix dans ma tête, celle qui est trop contente de retrouver ses souvenirs et toutes les sensations qui vont avec, et celle qui se rend compte qu'il va falloir être un peu critique sur ce que je m'imaginais être un classique de la BD franco belge <rire> Eh bien, je dois avouer que je suis plutôt surpris et rassuré. Il y a une certaine innocence euh, dans les quatre albums que j'ai relus et fait lire pour cet épisode. Après quelques pages, on a une intrigue avec une mission, un mystère, l'oncle Georges va râler, Kena va être un boulet, les Galaxiens feront bêtise sur bêtise et on arrivera souvent sur une conclusion un peu hâtive, certes, mais avec de l'humour et de l'action. Gros souci euh, de Bulle qui explique ce qui se passe sur des pages entières <rire> Grand classique hein, de cette époque, euh, Black et Mortimer euh, sont passés avant. Mais ce qui est fou, c'est que vraiment, on comprendrait totalement ce qui se passe sur les pages s'il n'y avait pas ce texte. Ça me sidère, même avec le recul. Et quitte à aller dans les problèmes, on va parler de celui qui est à la fois très réjouissant, mais un poil problématique. C'est les très nombreuses références à d'autres œuvres allant parfois jusqu'à frôler le plagiat. Les gentils problèmes d'abord. L'oncle Georges est une copie de Mortimer, mais en blond. Les Galaxiens ne sont ni plus ni moins que des schtroumpfs verts de l'espace avec chacun leur fonction alors qu'ils se ressemblent tous. Et Torgule. L'androïde à sabre laser jaune et plastron à boutons débarque quelques années après l'apparition d'un certain Dark Vador au cinéma. Et je trouve bien des ressemblances entre le scramustache et le Rocket Raccoon de Marvel. Alors le scramustache lui, est son aîné de 4 ans, mais les origines de Rocket Raccoon sont arrivées très vite. Celle du scramustache arrive en 89 donc je trouve que les liens, l'expérimentation entre sur les créatures est exactement la même. Que de ressemblances, que de références. Euh, je les vois aujourd'hui avec un œil amusé, mais était-elle assumé ou bien la preuve d'un manque d'inspiration je ne saurais pas le dire je 30, j'ai 34 ans et je viens de redécouvrir le Scrum Stash et j'ai envie de tous les relire je veux replonger en enfance et y rajouter mon regard d'adulte, quand à la fin des albums je vois les 44 couvertures, je me vois déjà parcourir le continent des deux lunes affronter les chromox et assister au retour de Falzar, toujours assis sur mes toilettes ou allongé dans mon lit avec une petite veilleuse prêt à m'endormir J'ai 7 ans et mon papa vient prendre la BD avec laquelle je me suis endormi dans mon lit superposé. Il éteint la lumière, m'embrasse sur le front et comme chaque soir, me dit « Bonne nuit, mon petit Scram. » C'était long en fait C'est trop mignon C'est de Goss et Walt, chez Glenna maintenant, mais auparavant, c'était chez Dupuis. Baptiste ah, c'est moi d'abord. Personne n'a lu le scream stage avant dans cette, sur cette, dans cette pièce. Oh si, moi
3: j'avais Marie, lu aussi là, des non, épisodes du scream quand j'étais bah, comme toi, tout petit, ça fait partie des premières BD, je pense, qui traînaient. Je sais pas où, parce que j'en ai gardé Pas gardé un souvenir euh, immémorable <rire> au point de pouvoir le raconter dans une chronique. <rire> voilà. <rire> D'émotion du coup euh, à retrouver euh, le, le Scrum mustache et peut-être euh, du coup un peu beaucoup de focus sur les problèmes que tu as déjà en
4: partie soulevé. Euh,
3: C'est déjà, on se focalise un peu sur le reste on qu'on est, a le baptiste. Oui, 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 non, pas de souci. Pas Il non, non, y a quand même des choses très. Avant, que mon j'ai, 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 j'ai aimé euh, ce côté un peu SF qui se moque un peu de tout. C'est bien qu'il y ait des blagues. Euh, parfois, ça sort vraiment de nulle part. Il y a des espèces de blagues à papa et des jeux de mots genre Il y a une question très sérieuse. Il y en a un qui fait Hey pouf pouf et t'es là genre vraiment. Genre, Au départ, il fait des blagues qui sont ça en Bretagne. Il y a un ville qui s'appelle
1: Ker Ozen oui, et il me dit ouais wow, c'est Astérix. A que
3: des jeux de mots horribles. <rire> ah moi ça m'a un peu dépi Genial. ça m'a un peu déprimé quand même. Il <rire> y en a beaucoup trop et surtout à des moments vraiment inattendus. Du coup, je, je, on peine un peu. Il y a beaucoup. Enfin, c'est, c'est, ouais, c'est toujours compliqué un peu de de reparler de tout ça avec ce regard-là mais je trouve qu'il y a, il y a des ellipses assez importantes dans la narration qui font que parfois on ne comprend pas comment est-ce qu'on en arrive à tel point de que alors
1: avant tu as eu 10 pages très longues très long, où il parlait scène, de il machin
3: monte dans la soucoupe et tu le vois qui monte dans la soucoupe et tu le vois la description du casque où il décrit pendant trois cases, je si crois. Les électrodes vraiment un très film, qu'il très il mal bien le... il, un... il y a un moment, il décrit en trois cases les électrodes qu'il a sur le crâne pour nous dire que du coup, le mec qui a volé son carte n'est pas capable de s'en servir. Et la case d'après, le mec s'en sert. Oui. C'est l'agent bah Quand ça servait de nous dire que le mec allait pas pouvoir s'en servir Sans pendant nous 3-4 expliquer Pourquoi si, il peut, et pourquoi il peut Non, on sait pas. Il a bougé la tête au bon moment, au bon endroit. On sait pas. C'est assez improbable. Donc, euh, voilà. Il y a quand même des inexactitudes assez fortes. Après, il y a des choses qui m'ont vraiment fait rire. Ces dinosaures roses qui débarquent de nulle part.
5: Euh... L'homme sandwich dans oh, le premier, là. ouh
3: là-là. Ah oui. Ah oui, l'homme sandwich, il ah, fait ah, bader. Ouais. L'homme, l'homme sandwich fait tellement... qui est vraiment un homme sandwich. Tout à fait transformé <rire> en sandwich. Ouais, un
5: homme sandwich. Pourquoi on t'a jamais vu jusqu'ici bah Parce que le jour, je fond. Alors, du coup, euh... je <laughs> it, boop, boop, boop,
3: Tome 2. C'est son fromage jamais vu qui ce font. monsieur avant C'est son fromage qu'ils font et donc du coup ils se protègent.
5: Euh...
3: Ouais, et cet homme ne reviendra si pas. Tu n'avais pas lu le streamage. clairement <Stars. rire>
1: c'est très obscur là.
3: Il y, a, il y a beaucoup de choses mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même très très obscures. Tu nous as pas fait tout lire, c'est vrai. Ah ben donc j'avoue l'arrivée des Galaxiens euh, je me rappelais plus de ces personnages là effectivement et j'ai mis un peu de temps à me euh, me rappeler qu'ils changeaient régulièrement. Il y a des trucs cools, ils changent de chef tout le temps, euh, il y a des histoires avec leurs vêtements qui ils les sont chef, ils changent de métier tout le temps en fait, une fois par
1: semaine à peu près il y a une sonnerie qui, qui qui qu'on entend et en fait ils deviennent ils changent touche de poste donc des fois le chef devient le, le balayeur et tout et je trouve ça hyper malin
3: oui oh, il y a des très très bonnes idées là-dessus ça ça m'a ça me plaît en tout cas de regarder ça qu'un grade adulte dans l'ensemble quand même j'ai un peu l'impression d'avoir lu quatre fois les mêmes histoires quoi. enfin trois, quatre fois les mêmes histoires il euh, y a pas comme tu dis on retrouve les les mêmes étapes <rire> les mêmes <rire> choses qui vont arriver euh, le, le mec qui est un peu bête euh, qui râle etc. on comprend pas d'ailleurs pourquoi il râle l'oncle à chaque fois on bah, c'est l'oncle pas pas George il est vieux il râle son, son fils qui, qui genre ah, je sais pas on a l'impression que son fils il a la quarantaine Ouais. il lui demande tout le temps la permission pour faire des trucs genre vraiment t'as l'impression qu'à ce moment là il a 12 ans <rire> et l'autre qui lui dit oh tu vas les chercher du pain en ville là, Kenna il a pas
1: 40 ans, ans. Kenna il, ouais. il a 15 ans
3: mais je te jure, on a l'impression qu'il en a 40. Bah, il, dans en cette a, BD. il en a plutôt 15, mais ça, c'est dans le premier. Il a Et un je côté vous ai pas le premier. très. Euh, voilà. oui, j'avoue, j'avais fait un peu d'extra, j'en ai lu un peu plus que ce qui était demandé parfois. Que je, voilà. Mais voilà, c'est un peu mon avis sur le Scrum Mustache. Mitigé, dirons-nous. Ce n'est okay, pas totalement okay. négatif. Je, je reconnais un peu ce côté récit d'enfance, etc. Mais pas vraiment ce que j'ai eu envie de. De relire maintenant.
1: Véro.
2: Moi j'ai bien aimé. Ah. Moi vraiment j'ai ricané les trois quarts du temps. Parce que les blagues, elles sont nulles. Il y a un moment ils doivent porter un bénir et ils les prennent avec ils font Ils font une incantation, je sais pas quoi, ils le portent. Ils ah oui Ils
1: le portent avec le pouce. oui Non, avec l'index. l'index. Ils le mettent en bord d'index.
3: Ah, c'est ça. Et après ils disent Ah c'est comme ça que les pyramides étaient construites.
1: Oui, c'est trop bien C'est tout. Ça et ça on, on en reparlera plus, plus, plus tard. Hein.
2: Mais c'est complètement <rire> con, c'est génial
1: ils font un pentacle, mais... ils sont cinq, ils font un pentacle, ils soulèvent le menhir avec l'index et c'est ok. Alors que bon, il y a une soucoupe volante qui peut porter les trucs aussi, quoi. Normalement, tu comprends pas.
2: Mais moi, après, je suis bon public, alors je sais pas si c'est parce que je suis libraire jeunesse ou mais je, j'aime bien me remettre dans cet état d'enfant quand je lis des trucs comme ça et je me dis, bon, on va pas aller. Il euh... y, y a des bouquins de jeunesse, des BD jeunesse où tu peux aller chercher des trucs vachement plus Et là, je me suis dit, non, c'est juste. Mais est-ce c'est, qu'on est ok parce qu'on sait que c'est
1: 1972 ou. Aussi. Euh...
2: En vrai aussi, j'ai vu le dessin, je fait ouais bon, c'est vrai.
1: Parce que là, c'est moi, c'est compliqué de conseiller le Scrabble stage à un enfant aujourd'hui. On hein va enfin, pas se mentir. Ah ouais, carrément, sens, c'est je sens un On n'a
2: t- pas la librairie. Mais c'est ça. Mais la
1: nation à Bed nation. Mais moi, YoKo, je le
2: conseille. Enfin, j'ai essayé deux fois, j'ai arrêté. Je montre aux gens et ils font une tête bizarre et je fais d'accord. Tant pis. Charlotte. Je suis ravie de découvrir l'origine story du père de Boule.
5: <rire> Parce que vraiment, ah. Kenna, il a la même tête.
1: Kenna, il a les mêmes tronches, Il a la même tête que le père de boule mais dans oui. les
5: villes. Que d'aventures il a vécu avant de devenir père de famille. Avant
1: de devenir père de famille en banlieue de, de, de Belgique.
5: Ouais. Euh, non, je pense que j'aurais vachement aimé euh, plus jeune, enfin enfant. Mais que je suis d'accord avec Baptiste euh, au niveau des problèmes de rythme où d'un coup ça va très vite. Et ensuite, euh, le scramustache monte dans sa soucoupe volante. Tu vois le scrameustache <rire> monter dans la soucoupe volante. <rire> Tu dis, bah oui, je, je, je le vois bien.
1: Dans celui avec le totem de l'espace, quand il décrit tout ce que le totem de l'espace est en train de faire, parce qu'ils oui. font des trucs, il met la fusée de dedans, et tu fais, il n'y a pas besoin de tout ce texte, en fait, on et voit très bien ce qui se passe. Il y un
3: totem indien Moi, je me suis posé la question, <rire> s'il si va y avoir un totem indien. c'est écrit. Ah non, c'est expliqué ça. Parce qu'au ah, départ, alors, il devait l'explique. tomber
1: en Inde. Et du coup, ils avaient adapté... Non, non, euh, non, pardon, pardon, Christopher, aux Etats-Unis. <rire> Excusez-moi. Ah bah, devaient tomber aux du unis J'ai peut-être
3: squeezé cette casse-là, <rire> j'avoue. Non, non. Il y a eu un problème j'ai avec la, la rotation,
5: de déviation de je sais pas quoi. Et du coup, ils n'étaient il pas tombés au, au bon Québec. endroit. Ah ok Québec où oh, il y avait des Amérindiens quand même à un moment. mais euh, Ouais c'est vrai. C'est avant, vrai qu'on ça. Les, avant qu'on les externe.
2: L'accent québécois ben est quand même... Mais c'est des colons qui ont ramené la, la pierre ou un truc ailleurs je crois.
0: Alors tu vois que ça oui. heurte un truc de savoir ça. pourquoi il y a un totem amérindien au Canada. M'a bah, moins surprise qu'il y ait des Indiens en Bretagne. <rire> <rire> je c'est permets vrai. de revenir là-dessus. Euh, <rire> parce que vraiment la magie du scrammestage c'est l'absurde à tous les instants. J'avoue oui. qu'au
5: début j'ai feuilleté un instant avant de vraiment me plonger dedans et du coup, je vois que ça se passe en Bretagne, je fais ok et là je, je vois les Amérindiens et je suis genre quoi et, Qui ensuite ont un corps de chèvre, oui et je fais ah. Oh.
1: Dans quoi je okay. m'embarque
0: Je constate la situation.
1: Mais il va très vite dans son cerveau, hein. Goss et Walt, ils vont très très vite, ça va à ça mille à l'heure hein. Il n'y a pas de souci hein. il, il a besoin d'un personnage, il le fait arriver, il n'a pas, pas de problème.
0: et ben moi j'ai relu, puisque j'ai lu ça Gabine, alors pas tout à fait avec euh, les mêmes souvenirs que toi, euh, mais c'est des souvenirs de bibliothèque, du scram- du scrum- stash, où effectivement c'est les premières fois où je lisais de la SF avec des personnages absurdes, et c'était très drôle, enfant. Euh, là j'ai 33 ans, je l'ai relu maintenant, il y a beaucoup de blagues, et parfois ce serait bien de les filtrer, parce que trop de blagues, tu la blagues. J'ai peut-être une explication de pourquoi ça parle autant, c'est que je me suis dit qu'on avait peut-être moins l'habitude en 72 genre comme des lignes de fuite <rire> et donc il faut mettre un petit trait d'un personnage qui a perdu pied avec le sol et de dire ah je tombe euh, comme ça on non, est sûr de l'action mais dommage. de fait ça a été un petit peu la thématique de toute ma session de lecture pour cet enregistrement petit trait ah je tombe, c'est récurrent alerte quand même, hein. c'est, c'est 72 ça se, ça se sent euh, ça m'a rappelé aussi à quel point Yoko Tsuno était précieuse et que j'avais passé mon enfance à m'identifier à des mecs et à des blagues de beauf.
1: Bah attends, on va parler de Yoko après, on verra oui, bien.
0: Mais à de la blague de beauf, de la bonne blague de beauf. Les galaxiens, ils changent de rôle, donc ils changent de costume. Il y a une histoire, ils ont perdu un costume. Ils vont donc, oui. il y en a un qui va mettre une robe. Pour, on ne sait pas, puisque peut-être que n'a porté des robes. le seul robes. l'oncle euh, George. Voilà, l'oncle Georges a des robes de petite fille dans son placard. <rire> Je vous demande un petit instant sur ce moment. Non, ça c'était génial et euh, <rire> donc, ce galaxien devient instantanément objet de blagues sexistes, à plus savoir quoi en faire puisqu'il est catalogué à faire la vaisselle et c'est négatif. C'est pas grave. Mais dans Le magicien de la grande ours, ils sont allés chercher un personnage féminin de 8 ans pour charmer le magicien oui. par ses atouts Il y a un vrai de problème. petite fille Il y a de un vrai problème. Ans. Yes. Et elle sait que son rôle est là pour ça. Et je me suis retrouvée à me dire, mince, alors on vient de gâcher mes blagues d'hommes sandwiches au fromage qui font au soleil
1: et on un a un drame. petit problème quand on regarde les couvertures des 44 c'est qu'à un moment débarquent les galaxiens couleur chocolat oui. et, là, et là on part sur autre chose et là on part sur autre chose et eux <rire> je j'ai pas, pas, pas envie de les relire
0: donc à vous alors on est très vous. proche
1: on est très proche du trompe noir hein, on va pas voilà mais euh, non, ça, ça, ça doit un petit ça peu craint. et oui ça s'appelle la nation le, les Galaxiens arc-en-ciel je crois en plus tu vois
0: donc, vraiment, voilà, je, je ressors de cette euh, relecture avec. Peut-être qu'il y a des trucs ne faut pas les relire.
1: Non, mais en vrai, non, il est quand même foisonnant. Il y a plein de petites idées en un revanche, peu partout. Ils ont 1000 idées par tome. Mais ça, je suis en d'accord revanche, chaque... y a mille
0: choses, En revanche, il y a 1000 choses, mais qui du coup ne sont pas filtrées. Donc, il y a des blagues extrêmement Exactement. drôles et d'autres euh, très moyennes. Et de fait, euh, j'aurais vraiment du mal à montrer ça à un enfant aujourd'hui.
1: En fait, il a, ils ont une idée de début d'album et après, ils abandonnent le truc quoi et ils partent sur totalement autre chose. D'où des fois la précipitation de la fin d'un tome qui va vraiment aller très, très vite. On, on nique Falzar en, en deux cases. Tu fais mais euh, c'est tout Enfin voilà, ça va, ça va pas plus loin. Alors que la mise en place est très, très longue. Peut-être dû au mode de publication à l'époque de Journal de Spirou et tu te dis ah putain, j'en suis bientôt à mes 48 pages, donc il faut que j'arrête. Mais il y a plein d'idées et je pense qu'on en dira la même chose de Yoko Tsuno dans quelques minutes. Mais je trouve ça voilà, hyper malin.
3: D'ailleurs tu nous as arrêtés au milieu de la lecture d'un tome. Parce oui, qu'on je en a pas pas parlé. Oui, oui. vois pas ce que tu veux dire. vois pas ce que tu veux dire. l'histoire avec Torguel où déjà, bon, il y a des vikings en Bretagne, tout ça. qu'on enfouit des... des...
1: Oui, si, c'est des vikings. Il si, si, y a eu des vikings dans cette histoire qui
3: ont enfoui des restes d'un mec maudit. Surtout des gnomes. Hein, voilà. Et il y a des gnomes. Il oui, y tout le monde... C'est, c'est normal qu'il y a des gnomes, d'ailleurs. Et tout le monde, d'ailleurs, se fait très vite au fait qu'il y a des extraterrestres dans la ville Je pense que le côté absurde, Marion, tu as raison. C'est vraiment comme ça qu'il faut le dire. Je pense que j'ai un peu perdu mon âme d'enfant, là, sur cette lecture. Et tu nous as fait arrêter. Pourquoi Moi, je je savais pas, ah, d'accord. parce que T'es moi, là, je... vraiment, en Torgul fait, moi je l'ai couvert
1: au moment de choisir les tomes. Je savais que je voulais Falzar, c'était le tome 2, le 1, avec Kenna, j'en ai un très mauvais souvenir, il est chiant pour moi, donc je l'ai pas pris. Et après je me suis dit, ouah, Torgul il a l'air ouf, parce que Torgul Torgal déjà tu fais... Oh, c'est bizarre quand même. Et en plus, c'est Dark Vador sur la couverture. Et je me suis dit, j'en ai un souvenir, il est pas nul, mais j'aimerais bien savoir. Et je, je savais plus du tout que c'était en deux tomes. Ah, c'est ça. Et j'a... Moi aussi <rire> j'arrive à la fin, je suis en mode... Attends Falzar, ils l'ont fait vite, mais là je pense qu'en une page ça va pas ça être, être possible. Chaud. Terminer, je me suis quoi. fait la
3: même. Je me suis dit mais comment on va finir l'histoire en deux ça. pages, c'est tu pas possible.
1: Wow. Ils vont ils tout cramer. Tu mets pas à ce point là. Voilà. Donc euh, je, c'est pour ça que je suis frustré. Je me suis dit putain mais en fait celui-ci j'aurais bien fait la suite également quoi. Ça Et été, quoi. Ouais, mais je trouve que, que le format est mieux que
5: celui avec les, avec les dragons roses là.
1: Ouais clairement. Oui c'est celui mieux que le totem de l'espace.
5: Mais ils reviennent du coup
1: ils reviennent. Dans, dans celui avec Torgul, c'est ça qui est drôle. On, on a la, la créature, les, les, les débilos, les lézards violets, là, qui reviennent. Et ils sont trop drôles.
5: Oui, il a, il a un certain... Il, oui, on parlait des blagues sexistes, mais euh, le, les dragons roses... Ah ouais
1: le... Ah ouais. Un enfer, hein Ah non, un enfer. Ah, il n'y a rien qui va. Non, 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 mais il y a plein de soucis de personnages féminins. On est dans ce gros délire, il n'y a aucun personnage féminin qui va aller. Kenna vit avec son oncle Georges. Il n'y a pas de femme dans le foyer non plus. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'empêche de mettre une femme dans le foyer, en fait, dans l'écriture de la série c'est, c'est l'époque. C'est, c'est l'époque, mais tu vois, ça, oh, ça ouais. ne le fait pas du tout. On Blake est et depuis, Il ne
5: faut, faut pas qu'ils aient d'enfants, et il ne faut pas qu'ils aient de relations sexuelles.
1: Exactement, non, mais c'est chaud. J'ai prévu des petites microbios parce que ce que je trouve intéressant avec cet épisode-là, c'est que ça... Ça parle aussi d'une certaine époque du franco-belge et de ce qu'étaient les auteurs et les autrices de franco-belge. On va beaucoup dire auteurs quand même, on va pas se mentir, sur cette époque-là. Et ça donne un petit, un petit aperçu, un petit, un petit panel de ce que ça pouvait être. Goss, il a un parcours assez classique de l'époque. Au départ, il est dans l'armée et en fait, en 1965, il rentre au studio Peyo pour aider Peyo sur les Stroumpf ou Benoît Bricefer. Et je trouve ça drôle de parler de ça parce qu'on parle beaucoup des ateliers manga et des auteurs de manga qui sont aidés mais à l'époque, RG Peyo, Franquin, tous ces gens-là ont en fait des assistants, mais pas qu'un seul assistant. Ils en ont énormément. Ils fonctionnent en studio. Ils ne font pas toute la BD, en fait. Donc, on, on peut parler des auteurs de manga maintenant. Les auteurs de BD européens travaillent pratiquement seuls, mais à l'époque, il y avait énormément de gens avec eux. Donc là, euh à cette époque-là, quand on voyait marqué Peyo sur un album des struumpf ou RG sur Tintin, c'est pas que eux, c'est en fait plein d'autres personnes derrière, euh, les atel- dans les ateliers, et c'était un effort collectif. Donc de cette façon, Goss, il écrit ensuite deux premiers, euh, les deux premiers volumes de Natacha,
3: scénario
1: scénario de Natacha et il participe à l'écriture d'un titre plus méconnu de Peyo qui s'appelle Jackie et Célestin dont je vais vous reparler plus tard dans le podcast mais il fera même partie des auteurs du dernier Spirou de Franquin Panade à champignac. Il va aider Franquin sur le dernier, son dernier Spirou. Et il reprendra le dessin de Gilles Jourdan. Autre classique euh, français sur les quatre derniers albums de la série avant la mort de son créateur, Maurice Tillieux en 1978. Donc voilà, avec un CV déjà long comme le bras. Euh, c'est normal qu'il commence sa propre série et Goss, c'est le créateur principal et Walt ou Walt, c'est son fils. En fait, ils écrivent ensemble. Ils sont toujours sur le scrammustache, c'est-à-dire que les deux sont encore vivants. Et il y en a eu un, 2019, on n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau scrammustache qui, qui ressort. Mais un peu comme les Yoko qui débarquent alors qu'on se dit mais Roger Leloup, Roger Leloup, Roger, le loup, Roger, Roger tu vas avoir 90 bien. ans. Et voilà.
2: Et faut... Ça se voit dans le
1: dessin, malheureusement. Oui, c'est pour voilà. ça que je n'ai pas choisi. Mais c'est beau, c'est que ces que des auteurs-là qui sont sur leur série, qui ont leur série propre c'est et qui continuent quand même. C'est moins original qu'avant, moins foufou qu'au début même si on, avec le recul on se dit que c'est quand même pas dingo, mais euh, voilà, pas de nouveau Stars, donc depuis 2019, il a 86 ans gosse. On fait une deuxième chronique Véronique ça va être toi, je voudrais c'est si, c'est, si c'est bon pour toi on avait peut-être annoncé euh, Jérôme K Jérôme Blush, mais je préférerais oui. faire Yoko Tsuno tout de suite Ok, let's go
2: Si on me demande qui sont les personnages féminins qui ont le plus marqué mon enfance il y en a invariablement deux qui reviennent Lira par d'or, personnage principal de la magnifique, géniale, parfaite, parfaite, trilogie à la croisée des mondes de Philippe Poulman. Je ne vais pas me lancer sur Philippe Poulman parce qu'après, je m'arrêterai plus. Et c'est Mais un, un podcast peu... sur la BD. Et c'est c'est un pot... Il y a eu des BD de la croisée des mondes. Il y
3: a eu des adaptations.
2: Il y a eu des BD françaises. Pas si enfin. nulle. Trop bien. Parfaite. Bref. Mais un peu avant, il y a aussi eu Yoko Tsuno, découverte en fouillant dans la bibliothèque de ma cousine quand je devais avoir 7 ou 8 ans. Mes tomes préférés m'ont suivi dans tous mes déménagements et il y en a eu vraiment pas mal. Et je me replonge toujours avec bonheur dans ces aventures. C'est ma Madeleine de Proust à moi. C'est ma BD bonheur. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de venir rendre visite au Gaufrier et à ses libraires si friands et si fans de BD franco-belges qu'ils y consacrent <rire> même un épisode spécial pour vous en parler Youhou <rire> ils, en, ils sont tellement contents.
1: C'est notre dada, hein, c'est notre passion ah cachée oui. en fait. Bah, hein. En fait, on se bah voir, oui. voit, mais après, on a un fan club hein, de la BD <rire> franco-belge. Hein, <tous rire> un dimanche par mois, on enregistre ça. Hein.
2: Non, vraiment, c'est parti d'une blague à cause d'un jeu dans lequel il fallait trouver le maximum de tomes de sa BD préférée. Et j'arrivais pas à trouver mes tomes de Yoko Tsuno. Donc je me suis énervée toute seule dans le bus. Et mon coloc m'a dit Mais Véro, mais vos à parler de Yoko Tsuno. J'ai fait Ok, donc je vais vous parler de la BD. Yoko Tsuno est une électroniste. » Enfin, une ingénieure électronicienne d'origine à la fois japonaise et chinoise. Elle a été créée par Roger Leloup en 1970. À la base, elle était censée servir d'acolyte, de faire-valoir, euh, à des personnages de la série Jackie et Célestin, que j'ai jamais lu, que je ne connais pas du
1: tout. Il n'y a pas eu beaucoup de thèmes.
2: Mais Roger Leloup a préféré en faire un personnage féminin, plutôt indépendant, très humaniste, qui, à l'occasion, voyage dans le temps et dans l'espace. Avec ses compagnons Vic et Paul. Un peu comme un certain personnage d'une série anglaise un peu, un peu connue. Yoko Tsuno, oui, c'est un peu notre Doctor Who à nous, français. <rire> voilà, je le dis.
1: Voilà. Oh, je ne l'ai pas vu arriver. <rire> ouais, je sais pas, je m'en suis c'est rendu prêt. compte
2: un jour et depuis, je la présente toujours comme ça. J'aime bien. Vive la France. J'ai découvert cette série donc, quand j'étais encore toute jeune lectrice. Je pense que comme Christopher, c'est la première série que j'ai lue moi, toute seule, euh, dans, que j'ai, j'ai lu lue, dévoré. dévorée. Ça a été aussi mon introduction à la science-fiction. Et ça a sûrement défini quel genre de science-fiction me parle le plus. Euh, dans les tomes que j'avais choisis, il y a les titans qui fait toujours à ce jour partie de mon petit panthéon de la BD. J'adore, j'adore ce tome. C'est rempli d'humanisme, de vaisseaux spatiaux so 70s qui se pilotent en appuyant sur des gros boutons qui brillent. J'adore. D'insectes géants un peu flippants au premier abord, mais peut-être pas tant que ça au final. Et la dernière phrase de l'album continue encore de me donner des frissons, même si c'est quelque chose de qu'on pourrait trouver très cucu et très, très naïf. Mais sur moi, ça marche toujours. Euh, Je suis team cœur, Vraiment, pas plus team cœur que moi. Ah. Voilà. J'adore l'illustration ultra fourmillante de détails de Roger Leloup, surtout quand il s'agit de dessiner des villes ou des vaisseaux. J'aime sa science-fiction un brin rétro, une science-fiction qui n'oublie jamais de placer l'humain et l'humanité au centre du récit. J'aime ses personnages jamais manichéens, drôles, maladroits, attachants, imparfaits. Donc là, on va parler de trucs... Euh... Moins rigolo. Ça date. On s'est ça date vraiment fort. Nos voilà. <rire> ça date vraiment fort, fort, fort. Quand Christopher nous a demandé. Là, je pars en roue libre. Voilà. Quand Christopher nous a demandé de chroniquer les, les BD, il a dit qu'il fallait qu'on prenne le premier tome, puis deux ou trois autres. Donc j'ai relu le premier tome de Yoko Tsuno. Et vraiment, ça m'a fait mal. <rire> je me suis dit, merde <rire> J'espère qu'ils liront les trois autres. Parce que le... j'aime pas le dessin. J'aime pas le dessin du premier tome. C'est pas le dessin, l'air... mon problème,
1: sur le premier. Hein.
2: <rire> Attends, c'est le début. Yoko a l'air tout le temps hyper énervée. Elle est vraiment pas sympa. Elle prend tout le monde de haut. Des fois, elle jure et il y a des bouddhas dans les dessins. Et vraiment, c'est... Ah oui Ouais, ouais, ouais. Et j'ai... Oh, je sais plus qui a, a fait euh, le... le scénario, mais il n'y avait pas que Roger Leloup sur les scénarios. Ah. Et, cette... et les deux histoires courtes qui vraiment j'aime pas trop, c'est, c'est cette, ce scénariste qui a bossé avec Roger de dessus, et du coup je suis contente qu'il soit parti bosser tout seul après, parce que Yoko devient beaucoup plus sympa sur les tomes suivants, et j'adore sa relation avec les Vinéens, qui sont des extraterrestres, donc elle a peau toute bleue. Vinéens, Vinéa, parce que Nivea est euh, inversée. C'est vrai. C'est vrai vraiment sérieux. Ouais.
1: Les blagues, les blagues voilà. non-stop de cette époque. <rire>
2: Je crois que c'était pour critiquer euh, la marque. Euh, ah oui, parce que je ne vous ai pas et dit les trucs chimiques, etc. C'est Robo
1: à l'envers. Et Vous ne l'aviez pas vu venir. Ah, ça c'est... Je me demandais ce que Blouloulou. c'était.
2: Et Roger Leloup, Christ- Christopher en parlait, a été assistant de RG. Donc, il a bossé sur des Tintin. Je crois que c'est lui qui a fait une des fusées.
1: Ils sont fou... euh, non, il a non. travaillé sur le vol 717, je crois. Oui. 747. 747. 747. Il c'est ce temps temps celui donné. qui oh là s'est là. craché. Oui, voilà. Il dessine des, des trucs d'avion et tout sur 717 pour mmh. Sydney. Euh, voilà
2: voilà mais on va quand même rester sur des trucs positifs même si c'est vrai on sent qu'il est vieux maintenant Roger vraiment
1: ils sont moins bien les derniers euh,
2: je sais pas comment expliquer le dessin j'ai l'impression qu'ils font que c'est tremblant il et que se ça sur le... je pense que enfin
5: j'ai une collègue qui a une théorie là-dessus c'est qu'il se penche sur la table
2: ouais. parce qu'il est et ça trop... fait pas droit du coup, ouais, il y a
5: des perspectives sont biaisées ah les perspectives ouais sont c'est, c'est
2: super bizarre j'adore euh... toujours autant les scénarios c'est c'est ce côté vraiment hyper rétro et tout j'aime toujours les scénarios mais le dessin vraiment c'est compliqué c'est vraiment compliqué. Et des fois, je me dis que ça serait bien qu'il passe la main ou ce, qu'il ait un assistant, quelqu'un qui dessine avec lui. Oh bah
1: là, on est sur des séries mais... où elles, elles s'éteindront avec l'auteur. Mais je pense c'est ce qu'il même. a dit
2: en interview. Il a dit que personne ne reprendrait Yoko Tsuno et qu'il ne voulait pas d'aide dessus. Il fait tout tout seul, quasiment. Sauf la couleur. Mais, mais c'est pas grave parce que grâce à Yoko, moi je suis, c'est comme ça que je suis venue à la BD. C'est comme ça que je suis venue à la science-fiction. Et on n'a tellement pas ce genre de personnage en BD franco-belge euh, c'est une femme, elle est d'origine asiatique elle est indépendante, elle est hyper forte elle est pas, elle, pourtant elle est pas seule elle se débrouille avec plein d'autres euh, plein d'autres personnages autour elle est jamais dans le jugement elle, euh, je sais pas j'ai pas de...
1: c'est une héroïne avec des bonnes valeurs, voilà, c'est vrai qu'il y en a pas ça. beaucoup
2: bah, c'était ça ou Natacha donc moi j'ai choisi Yoko
1: c'est pas la même valeur moi
2: vraiment Yoko Tsuno, euh, ma vie pour toujours quoi voilà. Et j'aime toujours autant m'y replonger, sauf dans le tome 1 que je, je, je vais...
1: Euh... Que le tome 1 ouais, Attends, on va revenir dessus. On va, on va...
2: Après, <rire> j'avais mis quoi J'avais mis le, la vie euh,
1: on la a frontière mis de la vie, un... l'astrologue de Bruges. Oui, voilà. Ouais. Ouais, c'est ouais, ouais, très très bien suivi sur Bruges, on va y revenir l'astronogue aussi. L'astrologue de Bruges, de Bruges j'ai, fait, j'ai
2: emmerdé mes parents pour aller à Bruges pendant très longtemps et on a fini par y aller. <rire> Déception ou pas <rire> Non, pas du tout. J'ai vraiment c'est fait comme dans le souvenir tour. de Roger. J'ai vraiment fait mon petit tour en cherchant tous les trucs qu'il y avait dans l'album. C'était super. Voilà.
1: Donc, de Roger Lelouch et Dupuy depuis, depuis toujours. Marion.
0: Eh ben j'ai relu. Parce que c'était parce euh, vraiment beaucoup va dans cette bibliothèque. Euh, à quel point, vraiment, avant de moins lire de Franco, bah, j'en ai lu beaucoup. Et du coup, après, j'ai arrêté. Parce que, vraiment, j'ai grandi. Euh, Yoko Tsudo aura toujours cette place particulière. Effectivement, j'ai, gamine, pu lire des histoires avec une héroïne plutôt badass, accompagnée par d'autres personnages féminins. Qui sont aussi badass et des hommes parfaitement stupides. Euh, le reste de ma vie le montrera. Qui et ne servent à rien du tout. Oui, c'est ça. À Paul. faire des blagues de beauf. C'est Paul. Alors, vraiment, Paul a l'avantage de la naïveté du sidekick, mais le binôme de Yoko Tsuno s'appelle Vic Video. Il a comme principe de l'existence de la critiquer parce qu'elle n'a pas la bonne idée et que vraiment, jamais il développe quoi que ce soit. Donc, vraiment, Vic Video a aujourd'hui 65 ans. Euh, il est devenu 4 sup. et Vic Video continue à expliquer à toutes les meufs autour de lui à quel point elles ont pas des bonnes idées et comment on fait pas comme ça c'est le reflet d'une époque qui est derrière nous je l'espère on y travaille petit euh, bémol quand même néanmoins sur les Yoko tsuno c'est pas un bémol je sais pas mais en les relisant ça m'a rappelé à quel point c'était probablement une des BD franco-belges les plus rentables à la lecture de (rire) l'histoire puisqu'il se passe une quantité de choses en un très petit nombre de cases qui vous demandent une concentration de tous les instants puisque si vous loupez un bout potentiellement vous avez loupé le fait qu'il y a une machine à remonter le temps (rire) ou alors qu'une maladie mortelle vient d'être relâchée mais en fait peut-être pas parce que peut-être que ça va changer d'avis d'ici à la case suivante ou qu'on a vaincu la mort, parfois dans le même tome, <rire> ce qui nécessite absolument une concentration très importante, sachant que c'est un format très classique, donc il va falloir le finir comme vite, et que du coup, forcément, la plupart des conclusions sont quand même très très vite arrêtées. Les plus maîtrisées, je pense, ce seront les histoires qui se passent dans l'espace, puisque Kotsunu il y a des épisodes dans son temps, des épisodes dans le passé dans le futur, Ça et d'autres... Incroyable au bout de la galaxie. C'est
1: ce qui me fait marrer le plus.
0: Vraiment, tout ça dans la même série. N'hésitez pas. Goûtez d'abord quand même. En termes de rétrofuturisme, faut juger sur pièce. Tu
1: vas aller dans le sens de Marion, je vais résumer un tome. Donc... <rire> Thomas, Thomas. C'est l'histoire d'un réalisateur, big vidéo, de documentaire et de son meilleur pote caméraman <rire> qui surprenne une femme en train de cambrioler un laboratoire en pleine nuit à l'aide d'une grue. Mais la jeune femme est en réalité ingénieure en électronique et a été engagée pour tester le système de sécurité. Cela donne logiquement une idée au réalisateur. La faire venir pour un tournage dans une grotte souterraine où elle sera amenée à colorer l'eau d'une source dans laquelle elle sera aspirée pour arriver sur une autre planète. Page 16. Nous sommes page 16, du elle premier pas sur une top. autre planète. Je pensais qu'elle était sur une autre planète, j'en étais qu'au tout début. C'est pas sur une autre planète. Mais vous on aurait, on aurait pu penser quand même, tu vois. Page 16 du premier tome. Qu'est-ce qu'il a fumé, Roger, bordel Il est incroyable. Je, on parlait de, du scramustache où des fois ça allait vite. Mais Yoko Tsuno, mais c'est un délire. C'est un délire. C'est formidable. Baptiste
3: euh, c'est rapide. <rire>
1: Effectivement... Tout va trop vite, tout va, trop vite. Euh, tout va beaucoup trop vite. Euh... Vous imaginez lire ça sous Extra. Tu vois, un truc un peu qui te fait accélérer encore. Mais c'est là qu'on ah, mais sent Mais le t'es 8 format... ans,
0: t'es un peu toujours c'est sur Extra, t'es bien jouant. et t'es trop content, il y a plein de trucs à lire
3: mais effectivement avant c'est j'avais bien oublié bien. que Natacha euh, que
2: <rire> eh eh que Yoko Tsuno
3: avait la même coiffure que Natacha <rire> dans le premier album ça m'a sauté au visage en l'ouvrant et j'étais là oh waouh ils ont fait les deux les deux héroïnes de la euh, les deux seules héroïnes on va dire du franco belge de cette époque à peu près elles s- se ressemblent beaucoup après elles n'ont pas effectivement les mêmes aventures et je suis content ah, la qu'on des ait relu croquis. Yoko Tsuno plus que Natacha euh, je, je, j'admire Roger Leloup alors certes pour son imagination son inventivité et comme vous l'avez si bien dit et sa rapidité à développer ses scénarios mais aussi pour son souci du détail c'est un truc qui me faisait énormément kiffer gamin tu disais que toi que t'as été à Bruges du coup voir euh, voilà moi c'était Black et Mortimer par exemple et le mystère de la grande pyramide et euh, cette idée en fait de rentrer dans un espèce d'univers et que l'auteur arrive à recréer un espèce de assez réaliste au niveau du dessin et que je retrouvais beaucoup dans Yokotsuno où on a énormément de faits historiques également qui vont être annés parce que comme on le disait Yokotsuno voyage dans le temps de manière plus ou moins exacte. Ah, je d'ailleurs, l'ai pas eu ça encore, c'est certaines... pas fait moi dans les tomes. Yokotsuno voyage dans le temps
2: Dans le scrum Stage bah, d'a... il voyage dans
3: le...
1: Bah Bruges Non Bah Bruges ah oui, il voyageant. Dans... Ah oui, c'est, c'est Bruges vrai, Bruges. ça. De commence, de Bruges. Ça commence comme ça. Ah ouais, c'est genre vrai, c'est oh, vrai.
3: regardez votre visage se retrouve sur un tableau que j'ai peint suite ah à des croquis. Ah pourquoi c'est, 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 c'est à partir de croquis, c'est assez étrange au
1: début. Ah B- Bruges,
0: elle elle remonte 5 siècles. Oui. C'est vrai. oui pour vrai. <rire> la peste la, et tout. Alors, la peste
1: J'ai pas lu celui-là. Les robes. Ah c'est ah pour bah, ça. Bah tu l'as squizé alors. Il y en a un que j'ai pas lu. Voilà. Elle a un fond Ouais, J'ai pas lu le truc de Bruges, je parle. Mais c'est lequel celui qui se passe en Allemagne là
2: c'est la frontière de la vie.
1: C'est pas Bruges. Ça c'était incroyable.
2: Vraiment, j'ai l'air du, j'étais là, waouh, wow. il j'ai est pas parti fait, loin, Bruges, il est parti loin, c'était trop bien.
3: Mais voilà, avec des exactitudes d'ailleurs plus ou moins vraies sur l'époque, mais il enfin, y a toujours un effort je trouve de retrouver euh, de l'histoire, et ça j'aimais beaucoup euh, quand j'étais gamin, et là aussi, à la relecture en fait, j'ai trouvé ça assez plaisant. Euh, voilà, je ne pas que le dessin de Roger Lou est ce que je préfère euh, dans mon style de dessin euh, aujourd'hui, oh, vraiment, mais oui. euh, voilà, sinon un peu comme le scramustache alors c'est pas décousu, et c'est pas absurde. Quoi c'est pas absurde. Ah
1: non, c'est pas rigolo. C'est pas l'humour. Roger n'aime pas l'humour.
3: Il n'y a pas trop d'humour. Il voilà. n'y a pas de blague. Et surtout, enfin, on enchaîne sur si, des événements qui arrivent très rapidement. Il y a Paul.
2: Non, mais Paul, bête. c'est pas une blague. il est horrible. Il... Oui, mais il Paul, une il une blague est blague. bête. Il est trop c'est bien.
1: bien. Mais il doit il garder des enfants et à chaque fois qu'il doit garder un enfant, l'enfant se fait kidnapper en fait. C'est toujours la même chose. Et
2: dans la soirée de Bruges, il drague. Et il y arrive, c'est ça le pire. Ça marche.
1: Vous racontez quoi là, les deux là On raconte une derrière. C'est inaudible pour n'importe qui à mon avis
5: <rire> c'est la blague du Yoko du Tsunou elle en engueule Paul en lui disant mais en fait tu sais rien faire tout seul et il dit oui du lutte ça m'a fait rire
1: c'est <rire> probablement
2: la meilleure blague <rire> Fait des actes très premier degré, Roger Mais voilà, c'est
3: chouette d'avoir des personnages féminins. Euh, je ne sais plus ce que je disais, mais c'est, voilà, c'est, c'est quand même un, quelque chose d'assez plaisant. Euh, je disais si, après, oui, comme dans Le Scrap euh, oui, peut-être comme dans J'ai un on retrouve beaucoup de choses qui sont de l'époque et qui sont liées au format. Pourtant, c'est je pas la même époque. On va en parler dans J'ai un blush. Ce n'est pas la même époque, c'est vrai. Mais oui, le format cas. joue beaucoup euh, sur la, cette capacité à conduire un récit. Et on le ressent de manière assez violente quand on est aujourd'hui habitué à lire d'autres choses.
1: J'aime beaucoup dans le tome 7. Alors, outre le fait que dans le tome 7, à un moment, euh, Paul et machin, là, et disent à Yoko Tsuno, nous sommes à tes pieds aux splendeurs d'Extrême-Orient, déjà. <rire>
2: des
5: fois, c'est un peu, c'est Mais un peu dans allait. le
1: tome 7, on est en full bavière, full bavière, réaliste et tout, contemporain. Début du tome 8, les trois, ils arrivent en stase sur une station spatiale dans une autre galaxie. C'est le, la première casse du tome 8 et tu fais... Mais bah, il y a eu des ellipses en fait, là... Euh, Comment ils y arrivent là, en fait? C'est... Roger, il en a rien à foutre. Il n'a pas le temps de niaiser. Il commence des albums, il fait Bon, écoute, il s'est déjà passé 30 pages avant, mais je ne vais pas te les montrer. Juste là, ils sont en stas autre... pour aller vers une autre planète. C'est des récits okay, indépendants. Okay, mais mais Roger, oui, la beaucoup. fin
5: du tome 1 où ils disent genre Ah, le soleil se lève. D'habitude, les aventures se finissent au soleil couchant. Et ils font Oui, mais elle vient du Japon.
1: Ah ouais, ah ouais. Affreux. Oui. Scandale.
2: Vraiment, ça, c'est des trucs sur lesquels je fais du déni. <rire> ces
1: casque refuse... n'existent pas pour toi. Tu elle regardes la page pas. et en fait, elles sont blanches. Je, je me
2: souviens que des trucs que j'aime bien. Charlotte. Ouais, euh,
5: moi j'avais ni, ni le Scrameustache, ni Yoko Tsuno quand j'étais jeune. Et j'avais énormément d'a priori négatifs sur Yoko Tsuno et plein d'a priori positifs sur le Scrameustache. <rire> et c'est tout à fait <rire> l'inverse qui s'est passé. <rire> le Scrameustache, c'était trop pour moi. Surtout après une grosse session franco-belge où il a fallu lire beaucoup d'albums qui se finissaient en 48 pages et qui du coup sont très très denses. Et Yokotsuno Tsuno, c'est très très dense, mais j'ai vraiment bien aimé. Euh, mon préféré, je pense que c'est La frontière de la vie.
1: Ah bah non Ah si. Celui avec que... les vampires en Bavière Ouais <rire> Excuse-moi c'est, c'est ça le pitch, il y a oui, des vampires en mais, Bavière oui,
5: le, En fait, le, celui avec les voyages dans le temps va trop sorti du truc, oui. il se passe trop de choses pour, au final, genre, il faut que j'aille dans le passé pour récupérer la place noire qui n'existe pas dans le présent. Du coup, pourquoi
1: pourquoi n'existe-t-elle pas
5: Parce que et c'est surtout, de pourquoi, bruche, pourquoi, pourquoi
1: y, euh,
5: pourquoi a y aller si,
1: euh, en fait, <rire> À quoi bon Roger, à quoi bon
5: Calmos Mais Pourquoi pas Puisque tout va bien dans le présent, pourquoi retourner dans ah, le, le passé
1: Apparemment parce que Roger devait payer les factures, c'est tout ce que j'ai à te dire. <rire> hein.
5: Mais euh, non, j'ai, j'ai, j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, je, je me suis surprise à la conseiller depuis.
1: Mais je trouve qu'en effet, tu disais les titans il s'appelle oui. Je trouve que celui-ci est carrément au-dessus. Dans le c'est rythme, mon préféré, et tout, et il est c'est... beaucoup plus libre, oh tranquille. Enfin, en tout cas, il y a un vrai rythme à peu près normal où l'action se suit mm. correctement. et Je ne sais pas si c'est pareil dans les suivants, mais là où dans les premiers, il est en total impro, mm. il ne sait pas ce qu'il fait, il a 12 pages à faire par mois, c'est un délire. Euh, là, dans les Titans, c'est hyper bien mené. Peut-être qu'il commence à écrire les épisodes en entier et qu'après, c'est publié dans le journal de Spirou. Peut-être que ça commence enfin à travailler comme ça. Je
2: crois qu'il y a que le premier qui a été publié en...
1: Yoko Tsuno continue d'être publié un petit à petit de toute façon mais Touche. au fur et à mesure je sais pas, dans le journal de Spirou, dès qu'il y a un je nouveau Yoko Tsuno, il paraît dans le journal de Spirou encore aujourd'hui
2: Moi je les, je les achète qu'une fois qu'ils sont complets
1: Mais voilà, est-ce qu'il l'écrit totalement avant dessine totalement avant et il envoie le tout Je trouve que sur les Titans, on, on voit que c'est un album complet là où avant, euh, petite séquence petite séquence, petite séquence, petite séquence <rire> c'est pas vraiment relié Roger on pourrait faire un petit effort Mais
2: ça me l'a fait aussi quand je les ai relus et je me suis dit que ça mériterait peut-être d'être sur des formats un peu plus... Euh... Un peu plus épais, type bouquin graphique. Un ah ouais, plus... mais Roger, ça n'existait pas. Ça mais je pas pense pas. que ça ne sera pas possible. Mais je les aurais trop bien vus sur un format genre un œil d'entrevente, quoi. Histoire d'avoir un peu plus de matière.
1: Le petit Roger, lui, lui il, a un, il a un parcours un peu différent. Un tout petit peu différent, quand même, de celui de Ghost. Il, Lui, il était l'assistant de Jacques Martin sur la oh série là-haut. Alix. Euh, toi qui écoutes euh, le gaufrier sans être fan de BD tu viens d'être décontenancé parce que tu viens d'apprendre attends mais quoi Jacques Martin il a fait de la BD euh. Jacques Martin du poste de télé là Jacques Martin la chance au sanson et tout euh. eh bien non l'école des fans mais j'ai toujours cru ça tu es arrivé en, en librairie la première fois je me suis dit Jacques Martin je en mode mais qu'est-ce qui se passe non, non 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 il y a un petit homonyme Jacques Martin très connu pour Alix et Lefranc grosse star le Jacques Martin même dans la BD Jacques Martin Roger Leloup donc il a aidé RG sur vol 714 mais il n'était pas crédité, bien évidemment. Et à la fin des années 60, Peyo lui propose de reprendre le Jackie et Célestin, d'où cette idée en effet d'avoir ce personnage secondaire de Yokotsuno. J'ai la petite phrase qui fait plaisir de la page Wikipédia de Roger Leloup. Attention, celle-ci elle est cadeau, préparez-vous. Il dessine Yokotsuno d'abord nu, l'habille ensuite comme quand il dessine une carlingue d'avion.
2: Pardon <rire> J'ai aucun souvenir d'avoir du truc sur sa page Wiki
1: C'est <rire> en ah eh ben c'est sympa de dessiner des jeunes filles euh, asiatiques nues puis de les habiller avec des, co- des combinaisons spatiales mon petit Roger, c'est pas ce qu'on demande. Comme Je ne sais pas des si... avions <rire> comme une carlingue d'avion.
0: Comme une carlingue d'avion. <rire> Un petit instant, on
1: reste
3: là-dessus. <rire> Moi, je trouve ça très logique. On voit qu'il y a beaucoup de bagnoles, il, de...
1: il y a une Et On y a sent que... que... Et ben ouais, Yoko, c'est, c'est comme une belle ça, machine c'est, quoi, c'est, tu vois. C'est... Pour lui,
3: c'est... c'est un camion quoi.
2: Mais ça, tu vois, c'est comme un, beau un camion. Elle est belle comme un un dé- camion. Ça, ça, c'est un beau camion. Ouais. Ça, oh, c'est mon sûr. Dieu. <rire> c'est <peut-être
1: rire> la phrase inutile dans sa bio Je sais pas si cette phrase est vraie. Mais je l'ai lu. Non. Ne fais pas ce déni. Ne fais pas ce déni, On voit très bien que t'es déçu. Mais vous regarderez Yoko Tsuno un petit peu différemment maintenant. Vraiment, il ne fallait pas faire ça. Vraiment, pour non. Gâcher, pour gâcher. Est-ce qu'on fait un jeu Oui Allez ah On va inaugurer un nouveau jeu dans cet épisode. Gabriel, je t'invite donc à te joindre à nous si tu souhaites jouer également. Rapproche-toi du micro de Véronique. Il faudra bien que l'un de vous saisisse le micro pour euh, je participer. Tout le monde est à égalité parce que ce n'est pas basé sur le savoir, mais sur la rapidité. Oh, God. J'ai appelé ce jeu L'envers est pavé de bonnes intentions la règle est simple, je vais vous donner des noms de BD à l'envers. et vous allez devoir retrouver le titre original de la BD. à l'envers tu veux dire avec
3: des synonymes enfin pas des synonymes mais des Non pas non non attention ce n'est ouais, pas du
1: c'est... verlan j'ai véritablement mis la dernière lettre au début et je vais vous lire le titre à l'envers c'est
3: ton Tobor qui t'a fait faire ça c'est ça
1: bravo no, yes. a tout compris c'est Tobor qui m'a donné l'idée par exemple pas de point pour celui-ci Nit nit Tintin évidemment wow. Attendez voilà. hein, euh... okay, La... Celui-ci il est facile J'aurais fait n'importe quoi J'aurais dit Tintin parce Par que... <rire> Vraiment c'était le plus évident Alors maintenant que vous avez à peu près compris le principe C'est dur à prononcer non il y, a, il y en a certains qui sont très durs à prononcer <rire> Et il y en a certains où vous allez vraiment avoir un moment très étrange Etalras Soral Etalras Soral il faut tout mettre à l'envers, y compris j'ai tous les pronoms, c'est-à-dire c'est le nom en entier, le, la, lait et de machin, ça ça y est.
0: Je suis trop fatiguée.
1: Etalras, Soral. Mais du coup c'est pas chaque mot, c'est tout 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 à l'envers, donc le début, le premier mot c'est vraiment Soral. La rose écarlate. La rose écarlate. waouh. Wow wow,
3: c'est que tu les prononces pas. Ok, non mais bien joué parce que franchement j'étais là, la rose,
1: la rose, je voyais pas ce que c'était que la rose. Donc vu <rire> que c'était à la fin, c'est vraiment tout le titre. Donc ça c'est le début. Comme dans un miroir. D'accord. Comme dans bien. un miroir. Ouais, j'étais pas prêt.
0: On est ensemble. Je te jure, on va arriver au bout de <toute> cette épreuve.
1: <rire> Attention. Le la lait, c'est compris dans le titre. Silsipsel. Silsipsel. Ypsel deux fois. Non, non, je l'ai dit qu'une fois. Je l'ai dit qu'une fois. Je vous, okay. la, je vous le répète parce que c'est compliqué. Moi, je laisse sous les yeux. C'est Seal facile. Silsipsel, c'est Seal tout Ypsel Ah, mais elle a tenté un truc. Les Pizlis Les Pizlis. Les piz-lis. Oh, Bien joué <rire>
0: de ce côté-ci du micro on est liquide
1: ah mais c'est très compliqué on pour le liquide. cerveau c'est, ah, très, c'est très très violent alors attention E4 sué Marcel E4 sué Mars Marcel Marcel excusez-moi E4 sué Marcel Marcel à la fin E4 sué il est très dur ce c'est jeu c'est un en fait. X ou bas non sur Marcel c'est CS CS ah oh, mais Baptiste il est à fond. c'est CS les gam... Ekatue Marksel. Non, tu l'as pas, Baptiste. C'est pas ça le début. Marcel? Non. Vas-y, refais. Les. Le. Ah le. Bah alors. C'est le scrame scrum- scrum- stache. Le scrame
3: <rire> stache. Oh waouh Ah
1: non, j'étais. J'en ai plein, plein j'en ai
4: plein. <rire> On y va.
1: La souffrance. On lâche rien. Et lui, des comptes. content Onutsokoi Sokoi. Yokozuna. Yoko ah, celui-là, il est. Voilà, il y en a des plus faciles. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Toute la BD du monde entier. C'est, 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 euh, On est c'est ouvert pas que sur du franco-belge. C'est pas que du, par du franco-belge, pardon. Imagine le vrai nom à l'envers, toute la BD du <rire> monde. BD du ça monde. fait une vraie nom Il y a un des gens qui sont malins quand même. Nam <rire> Wasniak. Wasniak. Putain, comment écrit Wasniak. Et le problème, ce sont les lettres qui deviennent muettes à l'envers. Oh là là Oh god <rire> Nam Wasniak En deux mots. Nam à la fin, Wasniak au début. Je me rends compte, c'est d- difficile, en fait.
2: One Punch Man
1: non. 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 Wasniak. OK, il est trop dur comme jeu. Il est beaucoup trop dur. Oui. Ouais. Ça oui, finit pas mal, on, fin. fin. <rire> on est d'accord. Was- c'est Wasniak. Série récente. Euh, toujours en cours c'est, Qui a repris c'est, C-A-I-S. c'est c C'est C... il y a un H... Au oh, début. Chainsaw Man. 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 Nam Wasniak. Eh évidemment, comment tu veux quoi ah Non, mais ils sont durs, ils sont durs, ils sont durs. Ah, ah, je prends les je vous indices en faire, et je fais des associations. Je vais vous en faire des, des, des plus ça faciles. Marche bah bien, oui, ça, ça marche, je sais, mais... <rire> euh, Je vais vous en j'ai faire des. <rire> bon, mais, oui, en effet, j'ai l'impression que. Il faut prendre la
3: fin et juste s'occuper de la fin. Après, les choses. J'ai l'impression qu'il y en
1: a deux qui sont un peu moins fortes. Ce serait Noiram et Etol Arak qui sont moins fortes à ce jeu. Ah.
0: Oh là là oui. ha, ha, ha.
1: Tandis que ah vas-y, vas-y. J'ai hâte. Eux qui nos rêves, qui nos rêve est très forte. Oui. Eux qui nos rêves est très forte. Allez, fais-nous en deux dernier que t'aimes bien, parce qu'après on va. Bah, c'est long de... comme jeu. Pour moi, c'était tellement un bon jeu ah, c'est, euh, que euh, je voulais le faire. Je en en trouve assez fun, mais euh...
0: peut-être pas en janvier.
1: Moutadbit <rire> Moutadbi. Tibetatum. Tibetatoum. Bien joué. Moi, j'ai ah, que l'image.
4: <rire> 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 <rire>
1: Rutufu Rue des Barals. Rue des Barals. Bar... L'arabe du futur. L'arabe du futur. C'est dur, hein? à ah, la... un moment ça... donné, on finit par. Ah, ça nique un, un cerveau. Allez, gem- ah, Plastique. Euh, Quand il euh, n'y a <rire> pas de H, <rire> ça marche. Même, même,
0: même sans H. Hein. Je...
1: Alors, celui-ci, il est bien. Natilo. Portem snart. Toutes les lettres sont là. Portem... Nathilo portem snart. 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 Écoute-moi bien. Et si, et cid bap. Pab. Et si, pab. Je vais le redire. Non. Natilo Je suis concentré. Portem. <rire> Natilo portem snart. Putain, c'est trop dur. À faire, c'était trop drôle. Je vous invite à faire ce jeu chez vous. Prom... Transpersonnage non. non, C'est pas trans-personnage. mais ça commence comme ça. Tu peux dire après... Latilo Portemsnart. C'est une de mes séries préférées. Transmétropolitain. Oui Transmétropolitane. C'est du comics de Warren Ellis. Mm. Est-ce que vous voulez en faire un ou deux autres <rire> des, des con- On des sent fassiles. que ça démange. En vrai que tu non les mais as préparés. Je n'aimais pas du tout, ça me fait beaucoup rire. Attends, c'était lequel qui était trop drôle Il y en avait... <rire> ah oui, nem nemktao, nemk nemktao, nem Tao o ta-o ou ta on, tao tao tao, Et mais ça serait donner la première lettre, ça serait tricher Tao. o ta tao, y a un h. Non c'est que en train de dire non. non 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 non, c'est, un, c'est le premi- la dernière lettre donc la première qui est tao. o. À Nectao. Ah w w nem nemk Watchmen. Watchmen Oui Watchmen
0: Donc il y, y a deux cerveaux ils ont compris <rire> euh, Gabriel s'est battu tout ce qu'il a pu Moi il a fallu que j'entende deux fois les réponses pour comprendre deux fois la question
1: En effet Et Charlotte a fait une sieste Donc, non, vraiment on aime ce jeu Je de trouve qu'il y a un jeu commun entre
0: Véronique reviens quand tu veux euh,
1: nos euh... rêve et l'airbag <rire> Je suis désolé Gabriel c'est vraiment l'airbag à l'envers allez bon vas-y on peut s'arrêter là j'en ai beaucoup d'autres pendant deux semaines mais en fait je vais pas faire ça, ça <rire> c'est
0: personne
1: n'est prêt personne n'est prêt
0: pour ce je jeu. vas-y tu viens d'inaugurer notre première session de Dolibram de la ah journée ah ouais elle est dure j'ai fait
1: on a un peu fondu là j'avoue on enchaîne avec une troisième chronique la dernière c'est Charlotte qui va nous parler d'un classique de la BD franco-belge quand réalité elle a découverte quand elle était adulte <rire> c'est Jérôme K Jérôme Bloche. quand j'avais 7 ans <rire> Je ne lisais pas Jérôme K, Jérôme Blach.
5: Exactement.
1: viens de te moquer ma chronique là. <rire> du, non, beau souvenir, dire ça. du beau souvenir <rire> que j'ai partagé de moi avec mon papa. C'est ça comme ça Tu chies sur ce souvenir là Je le remets en perspective. Mon <rire> papa il va venir, il va, bah... hein, il va te casser la gueule. Cyril, monte à Paris là.
5: Il y a quelques années, je faisais partie d'un comité de sélection pour un prix BD polar. Je lisais toutes les BD qui ressemblaient de près ou de loin à du policier. Mais j'avoue, je faisais l'impasse sur les suites de séries, surtout quand elles étaient déjà bien entamées. Je n'avais donc jamais lu Jérôme K. Jérôme Bloch. Et ce, malgré les efforts de l'un de nos camarades qui essayait toujours de placer le nouveau tome paru dans nos sélections. Un jour, ce forcing incessant a fini par porter ses fruits. Je me suis décidé à ouvrir mon premier Jérôme K. Jérôme Bloch. C'est tellement loin, (rire) Et en rencontrant ce personnage qui escalade les toits pour rentrer chez lui afin d'éviter de discuter loyer impayé avec la gardienne, j'ai compris. J'ai compris que j'avais face à moi non pas un aventurier sombre et mystérieux comme dans bon nombre de franco-belges, mais quelqu'un avec qui j'aurais envie de partager des verres de citron pressé. Un détective au grand cœur, un peu pâteau mais toujours drôle, un peu distrait mais jamais bête. Un gourmand souvent enrhumé, dépensant beaucoup d'argent dans les solex et des impairs. Et toujours là pour filer un coup de main. Bref, un héros comme vous et moi, profondément humain. Qui aurait pu penser que je reprendrais le flambeau de mon compère, devenant la plus grosse forceuse de la série <rire> C'est celle que je prends quand je suis malade, celle que je prends quand je sais pas quoi lire, quand j'ai un élan de nostalgie, quand je veux rigoler un coup. Bref, c'est devenu très vite une série qui va m'accompagner pour le reste de ma vie. C'était pas du
1: tout si long. Ah. J'ai fini. Tu n'as jamais annoncé que ça allait durer 10 minutes, non
5: non, non, c'est ah, toi qui a
1: dit genre, oh là là, c'est si long. Mais tu m'as dit que tu l'avais écrit en deux fois sur ton carnet et sur ton téléphone, je t'ai pas vu prendre ton téléphone. Non, Il y a j'ai une fusionné. seconde, Conic. Ah, Elle est maline. Eh oui. Elle est maline. C'est de Alain Dodier, c'est chez Dupuis. On a parlé que de trois séries Dupuis, c'est quand même assez fou que toutes bah, les bah, vieilles ça. séries franco Obel soient chez Dupuis. Oh bah c'est ouais. surprenant. Un dedans. petit passé quand même. Bah Véronique.
2: Moi j'ai bien aimé.
1: Ah, ah oui
2: oui, j'aime bien le côté, euh, mais justement, un peu maladroit. Euh, c'est une petite popiette, Jérôme. Il essaye et tout, mais euh, c'est pas toujours facile.
1: Bichette
2: <rire> 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 Mais oui, c'est ça, Popiette, vraiment. J'ai, euh, c'était, non, c'était bien. J'aime, et puis j'aime bien le fait qu'il ait, euh, qu'il ait une vie... Euh, il, il dragouille et tout, il essaye. Euh... Si, il ne dragouille,
1: si, euh... dragouille pas du tout. Ouais, il se laisse pas ouais. ici. Oui. Il a Il fait dragouiller. Euh... Mais
2: lui, il dragouille pas la du tout. La babette là. C'est que la meuf première c'est pas que. Sa non mais c'est,
5: c'est, 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 c'est complètement que j'ai sa eus. meuf. Mais il y, a... y en a un où il y en a une autre. Oui, mais c'est elle qui fait tout le taf hein. Ah d'accord. Il est vraiment.
2: Ça me fait bizarre parce qu'il fait tellement jeune en fait.
5: Oui, moi j'ai il l'impression fait... qu'il
1: a 16 ans et demi. En fait. ouais.
2: Il a 18 ans dans le premier tome, il dit... Euh... Je
1: le trouve un peu jeune pour pouvoir se payer son premier salaire, son mmh. premier loyer à Paris comme ça, même sous les toits. C'est
2: toirs. pour ça qu'il grimpe. <rire> euh... Ça, j'avais pas compris pourquoi il grimpe. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas Il est fantasque.
1: Oh, il est excentrique. Euh... Oui, c'est comme c'est... son autre passion collectionner les sirènes de police de tous les pays du monde. Putain, Babette, attendez, elle est hôtesse parle. de l'air, c'est presque <rire> Natacha, mais c'est pas Natacha. C'est elle lui ramène des enregistrements audio des sirènes de police des pays où elle va. Non mais il, est, il, est, il, est, il, est, il a un petit souci quand même, le petit Jérôme. Jérôme K. Jérôme, pardon, car c'est son prénom. Et J'aimais
2: bien. J'ai bien Après, j'ai... moi, je l'ai lu en, j'ai, j'ai acheté l'intégrale de 5 tomes, qui est en noir et blanc et pas en couleur. <rire> Je m'en suis rendu compte après, c'est mais c'est pas grave, ça rend bien. C'est pas et très grave c'était... parce que selon qui euh, fait la couleur, il y a vraiment une, une différence,
5: grosse
1: différence.
2: Ouais. En vrai. Ah Ouais. J'ai trouvé ça chouette, ça donnait un côté euh, roman noir, mais un peu second degré et euh, j'aimais trop l'ambiance. Hein. C'était... Moi, j'ai j'adorais l'ambiance et de tout le côté Agatha Christie, des fois, ça part un peu trop loin dans des recherches et tout, mais c'est, vrai, c'est vraiment ma caméra. il y a
1: ce côté loufoque de oui. ouf. Dès le départ, le personnage est hyper original pour du franco-belge alors on est bien plus tard que ce dont on vient de parler hein. Yoko Tsuno et, et le Scrum sont bien avant le début de Jérôme K. Jérôme Bloch mais on n'a pas beaucoup de personnages principaux un petit peu dingo comme ça moi un je ne m'attendais
5: vraiment pas à, à ce que ce soit si drôle et qu'il soit genre effectivement un peu un peu loser quand même
1: un peu loser. et en ça je trouve que c'est un peu Tintin en bien c'est-à-dire qu'il y a le côté loose de Tintin qui est pas ouf, mais enquête quand même, mais en même, en même temps avec beaucoup d'humour et ce côté très décalé. Moi j'ai trouvé ça très très bien. Dès le premier tome, par contre. Hein. C'est bien dès le départ. Marion.
0: <rire> je prends mon temps ah parce non, que euh, j'ai lu Jérôme K, Jérôme Bloche, euh, parce que je tiens à garder une amitié qui m'est chère. <rire> Et qu'en ce moment je fréquente beaucoup euh, la plus grosse forceuse du monde de Jérôme K. Jérôme Bloch et j'ai été malade. Donc vraiment, j'avais aucune raison de pas lire Jérôme K. Jérôme Bloch, sinon Charlotte m'aurait persécutée dans mon sommeil. Et c'est doux et délicieux parce que le rythme de la franco est plus calme. Du coup, les actions sont plus lisibles. Euh, Ça fait un poil plus sens et ça, c'est pas mal. Néanmoins, je me retrouve un peu dans la difficulté parce que comme il se met toujours dans des fausses galères qui sont pas avec tellement d'enjeux que ça, qui résolvent ou pas l'enquête, je m'en fiche un peu et il m'a fallu plusieurs tomes pour me rendre compte qu'en plus c'était pas lui non plus qui résolvait les enquêtes. Ouais. Ah merci et... Bordel,
3: j'ai cru que personne allait le dire
0: J'ai cru que <rire> personne allait le dire pardon Il n'y a, a pas de suspense avec Soit un c'est détective...
5: c'est se résolve toutes Voilà,
0: il n'y a pas de suspense <rire> avec un détective qui n'est pas vraiment charismatique. Et je dois bien avouer qu'il reste autour de moi des gens qui doivent avoir entre 18 et 22 ans et qui changent de passion tous les six mois à faire du yoga ou à collectionner les, les, les sirènes euh, de Force de l'Ordre. Donc... Je reste un peu, mais mais peut-être que je la garde pour les jours où je suis malade. <rire>
3: non mais oui, non mais oui, non mais il bon, y a quand même un gros problème Batiste. dans cette histoire, c'est-à-dire que ce personnage principal, il est certes maladroit, il est certes... mais si au moins ça lui servait. Mais même pas. La seule chose pour laquelle il est maladroit il est, débile. il est un peu débile. Ouais, pas toujours débile, mais surtout que c'est la seule raison pour laquelle on, l'a, on le met dans l'histoire, c'est pour qu'il reste dans l'histoire. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il a aucun impact sur ce qui est en train de se passer. Jamais, jamais il ne résout une enquête. En fait, jamais. Doudier, il, il fait
1: l'aide. un scénario. Il y a pas Jérôme Cage <rire> dedans. Ça il fait marche. Un bon scénario Ça marche. Polar. non, non, non. non. Voilà. Et à la fin, il fait. Alors, où est-ce que je mets Jérôme Il jette
0: les dés et voilà. il se dit une case sur deux, une case sur trois, deux cartes de profil ou oh, trois cartes, Vraiment et
3: J'avoue, alors moi je n'avais pas, pas de souvenir de Jérôme K. Jérôme Bloch, j'ai dû pourtant en lire parce que moi je vois beaucoup plus le personnage âgé qui a beaucoup plus d'implications, du coup dans ceux qui sont. Parce que je pense que c'est dans le journal de Spirou que je les vois parce que ça continue de, de paraître. Donc je les passe un peu vite off, mais euh, voilà. Mais il a, j'ai l'impression en tout cas, parce que je les ai jamais lu vraiment en détail, il y avait plus d'implications. Et genre le premier, c'est une succession de, une succession de Deus Ex Machina. Oui. Genre vraiment, il est là, professeur il va à la, la gare <rire> et bim, il rencontre, il bouscule comme par hasard son professeur qu'il va, non, ah, qu'il ah, était
1: censé filer, qu'il était censé filer, et qu'il a pas vraiment oui, filé. Parce que c'est euh, le professeur voilà. qui avait tout préparé. Exactement. Il n'est qu'un rouage Ensuite, dans le plan du professeur. Il
3: arrive et bim, le moment où le professeur s'est fasciné comme par hasard au bon moment. Ensuite et bim, le mec qui a volé son soleil <rire> C'est, c'est On sait pas pourquoi il court après le mec qui a volé. De de il, il en joue aussi, mais sert à
5: rien. Le moment où il y a toutes les meufs qui viennent le voir. Ah oui.
3: Mais non, c'est vraiment mais.
5: drôle, en vrai. Mais oui, elle sort des buissons. Sort... Il <rire> y a deux meufs qui sortent d'un buisson.
3: Non, mais il y a des trucs drôles. C'est genre, genre, mais il
5: sait que du coup, il se retrouve enfin, Tu fais genre que lui, il sert à rien et que c'est vraiment tous les personnages qui gravitent autour de lui qui servent. Et c'est pour ça qu'il fait cette scène avec toute la. Ah, du coup, moi, j'ai... j'ai
3: un peu du mal à m'entraîner dans une histoire où je sais pertinemment que le personnage principal ne va servir à rien. Ça m'énerve, c'est trop en fait. C'est trop c'est c'est trop C'est-à-dire vrai. que ce passage mais... à La Rochelle, où toute l'histoire, s'il n'était pas là, se passerait très bien. Et genre, le mec, il tue des gens. Il y a des gens qui meurent à cause de lui. Et Alors genre, il est... scène il va très bien scène incroyable ça, c'est génial. scène incroyable dans le tome 5 oui,
5: c'est scène bon. incroyable dans le bah, 5. non c'est pas ma faute Attends 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 scène incroyable Tom Il
1: sort d'un avion. Il sympathise avec un petit gars un petit ah, oui. indien avec un turban tout machin. Ils sont dans le bus il parle comme ça. En, fait, en fait Attends <rire> Il le tue pas, il le fait tuer. Oui. <rire> c'est pire. En fait, il se rend compte qu'il est poursuivi. Il y a une voiture derrière et tout fait oh là là, je poursuivi. Il lui parle à l'oreille, il lui donne un plan. OK, très bien. Scène d'après Quelqu'un avec le, le l'impair de Jérôme, qu'à Jérôme, sort oh, du sans bus, surprise. se fait renverser par la voiture Il est mort <rire> Et la phrase est... Donc Jérôme, il arrive, de, le, mec, le, ga, le gamin vient de mourir, le médecin qui lui donne son aide en plus, en mode, oui, j'arrivais pas à dormir et tout, machin le mec, il lui fait une consulte à l'arrière d'un bus, <rire> il crève, et là, Jérôme, il vient un peu au-dessus avec la foule, en mode, oh, il est mort, mais comment aurais-je pu me douter <rire> Oui Comment aurais-je pu me douter Mais gars, t'es poursuivi
5: <rire> par des tueurs, en fait, tu donnes pas ton impère tu... Surtout, il y a déjà deux personnes qui sont mortes autour de toi pour la même raison
1: <rire> vraiment... et Le gars, il fait « Bon, bah, je continue
5: !» Mais ça n'a pas de sens Du coup, j'en voilà. suis qu'au tome 8 ou 9, et il y a un tome qui s'appelle « L'absent » où, a priori, Jérôme K. Jérôme n'est pas là. Il n'est pas dans Waouh le... wow.
1: C'est peut-être celui qui faut que je lise. Franchement, je
5: pense qu'il est vraiment bien <rire>
1: Ça a l'air génial en fait. Oui. Moi, j'adore le ton comme ça, mais en effet, c'est pas J'ai à prendre ton. au sérieux. En réalité, c'est très drôle. Alors moi, je pense que je
3: m'attendais quand même à vraiment voir une histoire de détective, un truc où il y a quand même un enjeu. Alors qu'en fait, c'est que vraiment pas. Et du coup, je trouve que bah oui. Alors peut-être comme dit Marion, si un jour je suis malade et qu'il y a un truc où il n'y a pas besoin de concentration, parce que de toute façon, tout va arriver. Tu sais très bien que tout va arriver comme ça dans l'histoire. Il va bousculer la personne qui va résoudre l'enquête. T'es
5: très bien guidé mais, mais... <rire> le dessin n'est pas décrit. Oui, mais, oui. Ça, c'est dans oui, mais non, mais c'est normal. Faut... Excuse-moi, on est en 1980. 5 au Par
1: bout d'un contre, moment. Avouons-le, c'est joli. C'est 15 ans après voilà. Yoko Tsuno et le scrammeur. Moi, je m'attendais à
3: Soda. <rire> et
1: clairement. Ah, ça date de quand Soda mi-90 ou début 90 ah, 90-90. mi-90 oui. 4... Début Ah, début, oui. Ah, 50 J'aurais... différences, ouais. Mais il y a ce côté décalé quand même dans Jérôme K. Jérôme Bloch. Donc, euh, je trouve ça m- plutôt malin. Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans Soda, je te permets pas. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai ça. Mais c'est pour ça que c'est devenu une série très très culte quand même. Mais d'ailleurs, à quel moment est-ce qu'on fait rentrer ça dans une série culte franco-belge, classique franco-belge Est-ce que Jérôme K. Jérôme Blochelet, c'est 85 C'est quand même encore assez récent. Est-ce qu'on le met quand même dans des séries classiques À côté de Yoko Tsuno et à côté des autres.
0: Théo, euh, proposition euh, controversée, mais est-ce qu'une série ne devient pas culte au moment où elle continue à être lue alors que les premiers lecteurs sont morts
1: <rire> mais il y a des premiers lecteurs qui meurent tout le temps, Marion, enfin. Non, mais tous les premiers <rire> ah, tous les pre- tous les lecteurs. Tous ceux qui avaient moins de 20 ans au moment du Thomas, c'est ça Ah, ouais, d'accord. Bah, là, du coup, c'est, c'est pas adulte,
0: bah, C'est pour ça que dans la librairie dans laquelle je travaille en ce moment, Jérôme K. Jérôme Bloch était le seul à pas être dans le même rayon que Yoko Tsunou et le Scrum Moustache. Il est
1: pas dans les classes. Oui, pareil, il n'est pas en dans les classiques, chez nous non plus. À BDNet, quand j'y étais, il y était. Et ben, il y mais est... il a bougé depuis. Voilà, Donc, c'est. c'est... Est-ce qu'il y,
0: y a une affaire de temps de vraiment, Et si si, mine de rien, la lecture se perpétue alors qu'il n'y a pas de forceur pour te dire que c'est indispensable à ta vie, donc dites-vous que Jérôme K. Jérôme bloch a encore bien 80 ans euh, devant lui, <rire> puisque je souhaite une vie très longue à Charlotte. <rire> Après, on pourra parler d'un classique.
1: Au départ, sur les premiers tomes, Alain Daudier, il n'est pas tout seul. Il y a deux scénaristes avec lui. Il y a Serge Le Tendre, qui est connu pour la quête de l'oiseau du temps, et Maquio, euh, qui a fait pas mal de choses aussi, dont La balade au bout du monde, paru en 82. Et mais ils partent. Donc le Tendre, il reste seulement deux albums. Maquio, il part après le cinquième. Donc Alain Daudier est seul depuis le numéro 5. Alain Daudier, lui, il a 68 ans. Donc normalement, on a encore quelques tomes, plusieurs, le plus possible de tomes de Jérôme Cabloche, à paraître. Et ça, c'est plutôt cool. Merci Charlotte. Moi je suis trop content d'avoir lu Jérôme, je l'aurais jamais fait. Tu tu même pas donné ton avis Oui, euh, non non, mais j'ai trouvé ça très bien. On a fait le côté histoire, le côté décalé, enfin c'est ce que je disais, je trouve ça cette séquence de où il, il se fait il fait buter quelqu'un un peu par hasard et tout, je en mode mais qu'est-ce qui se passe en fait Mais c'était très très cool. C'était très bien et le dessin est bon. Enfin en le plus Le moment a, où l'anglais
5: a... lui dit cache-toi dans la salle de bain et qui dit ah ben bah, du coup j'en ai profité pour profiter. Ah oui. <rire>
1: Très discret. Cache-toi dans la salle de bain. Bah prends une douche, fais tomber le savon, fais, un, fais du bruit, etc. Incroyable. Il est trop bête. Mais moi, je trouve ça, ça. Ouais, je trouve. Mais je trouve que ça fonctionne. Et en effet, il est un peu con. On Dirait un personnage de de Wes Anderson un petit peu quoi. Tu vois, il y a ce côté un petit peu dingo de du polar. Donc c'était très très cool. Et encore une fois, je reviens sur le dessin qui là peut rester assez moderne même ouais. aujourd'hui, même sur les couleurs, c'est très réussi. Vous pouvez foncer sur Jérôme Kjernblad. Ça reste du polar un petit peu un petit peu fou, quoi, un petit peu décalé.
5: Mais Vraiment drôle. Et en fait, je ne le savais pas, j'ai fait ça en faisant mes recherches euh, tout à l'heure. Mais (rire) Jérôme Cage, euh, Jérôme, c'est le nom d'un auteur anglais de romans humoristiques. Et du coup, euh, en fait, on 'on te prévient dès le début que c'est drôle si tu connais cet auteur anglais
1: Cet auteur, <rire> ce anglais, alors, personne cet ne connaît. auteur anglais n'est pas très connu <rire> mais il est considéré pour être euh, l'inspiration principale de Terry Pratchett pour tout le discours. Oh, wow. oh. donc c'est un auteur bien du début du, du 20ème hein, donc c'est un, un, un vieil auteur mais d'où le nom, alors pourquoi Bloch à la fin, je ne sais pas car l'auteur anglais J'ai s'appelle, pas. Pas, moi s'appelle moi vraiment je suis juste disant, Jérôme
5: demander Quel est son prénom, quel est son nom de famille Est-ce et, et donc, il a et été donc au que début que... du tome 7 euh, il, est interviewé, enfin, il est interrogé par la police, pas interviewé du tout interrogé par la police et son prénom est Jérôme K. Jérôme
1: ce qui est beaucoup trop long pour un prénom enfin euh, un peu une répétition
0: du coup je dois avouer que ça ouvre des nouvelles questions pourquoi deux Jérômes est-ce que c'est la même référence au même grand-père Jérôme qui est K est-ce que c'est un Kevin des années 80 <rire> est-ce que, voilà un Kerouen un Kilian est-ce que depuis le début Jérôme est breton euh, voilà je, je dois non, avouer que breton je reste à un sur des mystères on
1: a l'origine en plus de. mais
0: c'est oui je, non mais je sais je, on a des GKG. explications mais il reste quand même un cas Mystère
1: Écoute, ça, ce sera pour le dernier tome euh, de Jérôme K. Jérôme Bloch par Alain Dodier, bientôt. C'est tout pour cet épisode spécial vieille BD franco-belge à papa, comme on a tendance à l'appeler, mais qui en réalité, bien plus que ça. C'est beaucoup de premiers souvenirs liés à la bande dessinée et ce sont des œuvres qui ont compté et comptent encore dans nos, dans nos imaginaires et ceux des artistes d'aujourd'hui. Pour une fois, j'ai dû faire pas mal de recherches pour trouver des infos éditoriales euh, et c'est assez grisant de faire des liens entre tous les auteurs euh, de ces générations passées. Notre patrimoine BD est extrêmement riche et il est important de continuer à ce qu'il existe dans nos librairies et dans nos bibliothèques et de continuer à le transmettre merci euh, Baptiste Marion Charlotte et merci surtout Véro dans deux semaines tu laisses ta place à Gabriel mais on pourra sans doute t'entendre donner ton avis quand même je rappelle que tu travailles à la librairie reprends ton micro
2: du serait à
1: Poissy. Oh, nous pouvons te retrouver là-bas et euh, les gens peuvent venir te faire des petits coucou. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook et vous pouvez lâcher des coms et des likes. Euh, les gofrettes, lisez bien. A plus.
4: A plus.
1: Salut. Il est beaucoup trop long cet épisode. <rire>
3: Qui c'est qui a fait l'intro de celui-ci Comment Qui c'est qui a fait l'intro de celui-ci <rire>
4: C'est toi
0: Baptiste
3: Non. Mais non, non, on était sur l'autre.
1: Par Baptiste ou Marie. Oh God. <rire> Attendez. Est-ce que vous avez chacun... Parce Tout que si vous bien. avez tous les deux préparé les non. intros de cet épisode et du prochain... Non. T'as Tout préparé bien. celui du prochain Non. Mais comment ça Non, t'as préparé quoi alors <rire>
4: T'as fait les deux.
1: Ouais. <rire> ok, je m'en change, <rire> <rire> Mais qu'est-ce que tu devais faire C'est quoi la répartition des tâches si t'as rien mais fait Mais je
3: pensais qu'on le ferait non, à Mac Marion en arrivant le matin, et Marion me dit c'est bon, je l'ai fait. Et du coup, moi j'étais là, ok, mais c'est bon. Qui... Et moi c'était comme celui celui sur le truc tu disais ou l'un ou l'autre. Oui, et c'est... oui, du coup, ah bah, moi moi chronique dans oui, l'autre. Celui qui chronique, chronique ne fait pas d'intro
5: normalement. Oui, mais ils il chronique tous les deux dans l'épisode 2.
3: Dans le prochain, ils chronique tous les deux. Oui, c'est pour ça que vous ne deviez pas faire l'intro du prochain, en fait. il m'en fait pas l'intro du prochain. Non, c'est moi. Ah bah oui, bah c'est bon alors. Mais il n'y a pas de problème alors. Il a aucun problème. Il a aucun problème. Je pensais que tu me demandais de faire l'intro du suivant et j'étais là, en fait non.